0: Velkommen til Stof til Eftertanke. Vi hedder Ditte og Anja.
1: Og du har måske lidt til vores afsnit 0, hvor vi har fortalt om, at vi prøver at lave den her podcast for at snakke om certificering og materialer. Ja. Um, og i det her afsnit vil vi snakke om materialet, bomuld og den certificering, der hedder Økotex. Primært så vil Ditte snakke om materialer, og jeg vil snakke om certificeringer.
0: Ja, ja jeg vil lige starte med at fortælle lidt om bomuld. Når man kigger ind i kærlæbelen i siden og ser, at ens materiale er lavet af bomuld. så står der enten bomuld eller cotton, kan man også kalde det. Og det er et øh, plantefiber eller cellulosefiber, hvis man øh, er sådan lidt mere nørdet. Og det er så et naturmateriale, og jeg jeg ved ikke, om I har set det før, men man kan ligesom købe den her bommelstang, som faktisk er selve planten, som fiberne kommer fra. Mange har brugt det i deres indretning, eller sådan ret dekorativ med sine små hvide pongponger i de her blomster og bælge, der er på stilken. Og det er ligesom så mange andre naturfiber og, og naturlige materialer, så starter det som en lille spire, der så bliver til en plante, der sætter en blomst. Og efter noget tid, så bliver den der blomst til en frugtkapsel, som er den med de hvide totter i. Og de hvide totter er så det, vi bruger til at lave materialet. Planten, den bliver dyrket på marker i meget tropiske klimaer. Det kræver at største af året, at der er frostfrie dage. Og til gengæld, så kræver det også en masse vand, så det er sådan lidt modsigende. Er det ikke så typisk,
1: at det sådan er, at de varme lande også har meget, har meget vand? Nej. Altså det er jo ikke i regnskoven, det bliver dykket. Det er jo sådan noget Asien, hvor det er helt vildt varmt, og så det der så er deres ulempe at de så ikke har regnvand, det er, som her er Danmark, men Præcis. den ene af der skal være kunstigt, og det, det er svært at give en plante kunstigt sollys.
0: Ja, og kunstigt varme i de mængder, som der er krævet. Så derfor så vander man ekstremt meget, når man dyrker borgmulm og ud over vand en masse, så bruger man også pesticider og insektmidler, fordi der er en masse insekter, der godt kan ødelægge bomulden i produktionstilstanden. tilstanden Det
1: kender man jo også fra almindelige hvede herhjemme. Det er jo også, hvis man f.eks. dyrker det, så kan der også både gå snegle og insekter i, og så er der jo nogen, der sprøjter for at få insekter og sneglene væk, men mm. der er så også dem, som ikke gør, og så er det så, det er et økologisk materiale, men det kan vi også komme ind på senere og sådan en forskel på det.
0: Ja, ja, for når man ikke sprøjter med de her insektmidler og pesticider, så er det lidt på bekostning af mængden af udbytte. Så får du måske mindre ommud i en kvalitet, der er værd at sælge. Så det er, det skal man jo lige overveje. Det er godt nok på tit på bekostning af lokalbefolkningen, og på bekostning af bondemandens helbred. Og især på bekostning af biodiversiteten, fordi mm. pesticider og insektmidler ligesom dræber de insekter, som naturligt vil leve der. Ja.
1: Og det er jo også fordi, når bomuld bliver høstet, så nogle steder har de jo så fået sådan, ja, meget tærske linde maskiner, men nogle steder så bliver det stadig håndplukket. Mm. Og hvis man går ud i en hel mark, som er blevet
0: sprøjtet med alt muligt, så er det jo også ja, så kan man... ret usundt. Præcis, så bliver man jo udsat for en masse kemikalier. Udover det, så trækker de også ned i grundvandet, som jo kommer ud til lokalbefolkningen. Så der er en masse, det er på en masse bekostning af det omkringliggende miljø, når man bruger de her pesticider og insektmidler. Det, man især bruger bomuld til, det er jo både sengetøj og, og håndklæder og viskestykker osv. Og så er det også i, i tøjet mange jeans, eller stort set alle jeans, hvis det er cowboybukser lavet af bomuld t shirts og skjorter og babytøj er også lavet bomuld og det er fordi det er en stor slidstykke og er god absorberingsevne og det leder varmen væk fra kroppen samtidig med at det også sådan isolerer godt og så er det et forholdsvis billigt materiale der er let at efterbehandle selvom det dog igen kræver en masse vand at efterbehandle det når man øh, vil, altså blege i bukserne eller t eller farvet, det, så bliver det udsat for en masse kemikalier og rigtig meget vand.
1: Er ja, det er lidt ærgerligt med bomuld. Det er så lækkert, og så godt det materiale, og så, er det bare, så bruger det bare vildt meget vand. Ja. Det, det er virkelig
0: uheldigt. Det er sindssygt uheldigt. Ja. Især fordi det måske også bliver en mangelvare i fremtiden. Mm. Det man så kan gøre, hvis man alligevel gerne vil have bomuld, fordi det er jo et godt materiale, og det gode ved det er, at det er så slidstærkt, så du, du kan have dine korbøjbukser i rigtig lang tid, og det samme med dine, dine t-shirts og dine håndklæder. Så gå efter noget bomuld, hvis du har tænkt dig at beholde tøjet i lang tid, måske reparere det, eller købe noget, der er genbrug. Ellers så kan du kigge efter fair trade, som ligesom... Ja, måske er en certificering, vi kommer ind på senere, men den er med til at sikre bedre vilkår for bønderne. Og ja. en anden certificering,
1: som også passer godt med Bommel, er den, der hedder GOTS, og den øh, tager jeg også godt love, at vi kommer ind på øh, senere i den her podcast. Ikke i det her afsnit, men i et andet afsnit, Vælland, ikke?
0: Ja. Mm. Og det er vel uh, certificeringen for økologisk, er det, er det? Jo, det er den i hvert fald.
1: Økotex er en certificering, som kan lyde øh, ud fra navnet, som om den betyder økologisk, men det gør den ikke. Økotex øh, er en certificering, som gennem en masse test sikrer, at de slutprodukter, det vil sige de produkter, der er de færdige varer, som man køber, at de ikke indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer, som f.eks. tungmetaller og sprøjtemidler. Og det sikrer den jeg ja, igennem test, og alle dele af et produkt bliver testet. Det vil sige, at hvis du for eksempel køber en kjole, som både indeholder en lynlås i ryggen og måske en lille lomme med en knap på, så sikrer som ligesom, at både knappen og lynlåsen og selve tekstilet øhm, er blevet testet. Og det justeres ligesom løbende de her krav, så det altid passer til de seneste resultater inden for forskning og lægevidenskab. Mild. Og så, har så den er så inddelt i fire kategorier, sådan efter hvor strenge krav, der er til det. Og de produkter, der så har de strengeste krav, det er så produkter, som er i direkte kontakt med huden og f.eks. børnetøj. For at have nogle krav at gå efter, så ligger Økotex lidt over det, der hedder REACH som er EU's kemikalielovgivning. Så der er ligesom lavet noget lovgivning, som bestemmer, hvilke stoffer og sådan hvilken grænse der er for, for skadelige stoffer i tøjet og der ligger økotext så lidt over men det der er i hvert fald bare er værd at have for øje det er at økotext ikke betyder økologisk men det er så den førende sundhedsmærkning certificering
0: men det vil sige at jeg ikke skal være bange for at hvis mit tøj ikke har mærket at det er giftigt for mig at have på ja. fordi der er, nogle, der er noget lovgivning der ligesom stiller nogle krav hvor økotext så bare har nogle star- skarpere krav og derfor er bedre for huden.
1: Ja, det er rigtigt. Okay. Fordi Danmark er ligesom medlem af det her <coughs> REIT, som er EU's kemikalielovgivning.
0: lovgivning.
1: Okay. Økotex øhm, har nogle forskellige typer certificering, og den, der hedder Økotex 100, det er så den mest øh, gængse. Men den, altså som tidligere nævnt, den siger ligesom ikke noget om, hvor materialet kommer fra, eller hvordan det er dyrket. Den fortæller kun, at tekstilet ikke indeholder stoffer, som kan være kræft eller allergifremkandende øh, for forbrugeren. Okay. De har så godt nok prøvet økotekst og lave sådan en, ny, øh, sådan en ny certificering, som hedder Made in Green, som, øh, som bevæger sig lidt mere hen mod noget socialt bæredygtighed. Men det er ikke, øh, ikke økotekst, der er de førende, hvis man vil se på, på andet end selve materialet. Nej, okay. Men Økotex var den første sundhedsmærkning for tekstiler og sådan tilbehør, og den er, altså, den er helt vildt udbredt, og der er sådan, den har næsten mere end 16.000 aktive certificeringer, og den er i mange forskellige lande, og den blev oprettet allerede tilbage i 1992. Så den har sådan været længe på markedet, og sådan er godt etableret. Mm. Øhm, og det virksomheder så gør, hvis de ønsker at få den her certificering, det er, at så indsender de det ligesom til test, og i Danmark der er det så det teknologiske institut, som tester.
0: Hvad er det, de sender ind? Er det produkterne?
1: Ja, okay. og så bliver det som ligesom godkendt, og så de sender også en ansøgning og noget dokumentation, og så bliver det her produkt så undersøgt, og så når de så har gennemgået det hele og testet, at alt er i orden, så får udsteder, at teknologisk institut så et, et, instituts- et certifikat, som først gælder et år i gang. Og derefter så, øh, så bliver de tjekket hver tredje år, og så kan virksomheden markedsføre sig med Økotex, som viser, at, at varerne er blevet godkendt.
0: Hvor finder man Økotex-mærket hende? Øhm, det er faktisk
1: typisk i det, der hedder et hangtag, okay. som er det, der hænger sådan uden på tøjet, hvor for eksempel også der står pris. Øhm, og så ja, den gængte, er den til det så den, der hedder Standard 100. Mm. Det står som med orange, og så nedenunder så står der sådan et, et certificeringsnummer, som man så kan slå op for at tjekke, om det så er sådan en valid øh,
0: okay. certificering. Så man kan se, om det er udløbet ja, eller, eller andet. Okay. Ja, um, Er det inde på deres hjemmeside, man slår det op?
1: Ja, der har de inde på Økotex hjemmeside sådan en, øh, en, øh, ja, en side, hvor man ligesom kan slå de her certificeringer op, og så kan man se, hvilke danske virksomheder, der er økotex
0: certificerede. Okay. Mm. Spændende. Det var
1: det, jeg lige havde. Til en start at fortælle om, om økotex.
0: Ja, det er jo øhm. ligesom fint at vide, at det, at det ikke er ens betydende med, at det er et økologisk produkt. Mm. Det er jo faktisk ret interessant. Ja, men og det selv er jo ikke... At dyrkelsen ja. af materialet kan være noget så giftigt, ja. men det er ikke giftigt
1: for dig at have på. Nej, det er det, det der... Altså, økotex er ikke en dårlig certificering. Det er bare vigtigt
0: at vide, hvad den betyder, og hvad den ikke tager højde for overhovedet. Ja, Mm. Hvis så, at produktet er blevet produceret på en rimelig krasbørstig måde, altså med masser af kemikalier osv., men slutproduktet, som du har på kroppen, ikke, har været, ikke er fyldt med de her kemikalier, ved vi så, hvad der er sket med kemikalierne i mellemtiden?
1: Nej, det er det, der er, det er, det, der er lidt the tricky, fordi det er der ikke sådan så meget information på. Mm. Men man har det godt læst, og så har Greenpeace lavet en undersøgelse af noget, forurening og noget, så man kan jo lidt undre sig over, hvor, hvor det der kemikalier, hvor, hvor det er kommet hen, ja, og det er det blevet, blevet af. Altså, ja. Hvor det er blevet skyllet hen, men... Ja. ja. Altså, det er jo bare fint nok at vide, hvad den gør, men den, den sikrer ikke noget med processen.
0: Nej, men det er der heldigvis nogle andre ja, certificeringer, der det går. er der. Det er, at øh... vi skal holde øje med dem. Ja. Se, om de kan fortælle os noget om øh, produktionen. Og mængden af kemi i det. Ja. ja. Det må være i fremtid i afsnit. Så må jeg lytte med, når vi har fundet mere om blandt andet godt. Og måske noget med ham, som egentlig er en ret god erstatning til bomuld. Ja, og du nævnte også Fairtrade tidligere. Det er så rigtigt. Så der er masser at komme ind på. Der er i hvert fald mere. Ja. Vi, øh... Det var et spadestik i... Øh... Ja, vi lyttede så. Vi